0: Terve vain, hyvät kuulijat, ja mukavaa kun olette taas löytäneet tienne tämän podcastin pariin. Tässä jaksossa vieraana on yrittäjä, kirjailija ja idealisti Saku Tuominen, ja Sakun kanssa meillä oli jutun juurena intuitio ja sen kehittäminen, growth mindset, priorisointi liittyen tuohon Sakun uusimpaan ua Kirjaan, oppimisesta, koulutuksesta juteltiin, flow ja kirjattamisesta ja myös siitä, että millä tavalla Saku kirjoittaa kirjansa. Ja nyt tuli tehtyä vähän remonttia äänenlaatuun, kun siitä on tullut joidenkin jaksen kohdalla palautetta, niin aiemmin on ollut vähän... Oma ajattelu kaiken muun tekemisen keskellä, että kunhan saa aikaiseksi ja podcastin tekemiseen ei nouse kynnystä, mutta nyt sitten keskityy vähän enemmän tuohon nauhoituksen ja editointiin, niin toivottavasti maistuu. Ja uutena kuulumisena laitettiin tuossa juuri ilmoille elämänkertavalmennukset, eli kyseessä on seitsemän päivän retriitti Korholan kartanolla Rautalammilla ensi kesänä, rauhassa. Luonnonhelmassa kirjoitetaan oma elämän kerta ja se kirjoitetaan pelkästään itseä varten, eli ei julkaistavaksi tai muille luettavaksi. Taustaajatuksena ajatuksena kirjoittamisessa on se, että sillä pääsee käsiksi siihen, että minkälaisesta narratiivista se oma identiteetti oikein muodostuu ja miksi on kasvanut siksi personaksi, kuka on tänä päivänä. Ja pystyy hahmottamaan paljon paremmin sitä, että minkälainen henkilö niitä tekoja missäkin elämänvaiheessa teki. Ja olemaan sitä kautta paljon myötätuntoisempi itseä kohtaan ja hyväksymään paljon paremmin oman menneisyytensä, jotta voi elää tätä nykyhetkeä ja tulevaa elämää paljon vapaammin. Tuossa tuli toissa kesänä itsekin kokeiltua elämäkerran kirjoittamista viikossa, niin... Osaan sanoa, että se on aika syvää ja intensiivinen matka itseen, tuo kirjoittamiskokemus. Ajankohta tuolle valmennukselle oli 2.–96. tätä vuotta 2019. Jos olet kiinnostunut tai tunnet jonkun, joka voisi olla kiinnostunut, niin lisäinfoa löytyy www.elamankerta.fi äkkösillä tahi ilman. Eikä kannata säikähtää, jos ei ole virtuosi kirjoittamisen saralla, koska tässä valmennuksessa se matka ja prosessi on paljon tärkeämpää kuin mikä se on sitten itse lopputuotos. Mutta se valmennuksista niin siirrytään sitten kuuntelemaan Tuomisen Sakun aatoksia. Tervetuloa taas podcastin pariin ja tällä kertaa tässä jaksossa Pöydän vastapuolella istuisi Saku Tuominen. Terve, Saku.
1: Terve, terve. Hauska olla mukana.
0: Ja tämmöinen pieni taustoitus tästä, että mikä kosketuspinta minulla on Sakun tekemisiin, niin joskus kun tuli pyöriteltyä paljon yrittäjyysjuttuja, niin minun aivot lokeroi, että Saku toimisi yrittäjyyden ja sarjayrittäjyyden parissa, mutta sitten siihen tuli myöhemmin lisäksi kaikkea TV-tuottamista ja luovuuspuolta ja TEDxää ja sitten jossain kohtaa tuli pizzaa ja oliiviöljyä ja silloin mulla lokerointisysteemi tiltasi ja ei enää osannut lokeroida. Mutta tällä hetkellä niin kuin mun käsitys
1: sinusta on, että tämä lokero on että utelias ihminen. Ollaanko? Se pitää, pitää varmaan paikkaansa, mutta mä sanoin, että kaikki muu oli ihan ihan lokeroimattomuus hyvä, yrittäjyys hyvä, oliiviöljy hyvä, pizza hyvä, mutta sarja-yrittäjyys on sana, mitä mä inhoan ja koen, että en ole ikinä ollut, ollut sen kaltainen, koska mä jotenkin koin siihen, että siinä on. Se on niin exit-vetonen, tulosta tavoitteleva lähestymistapa jossain määrin. Ja se, ei, se on täysin epäkiinnostava mulle. me on huomattavasti mieluummin esimerkiksi utelias yrittäjä. Joo, se on ehkä vähän semmoinen
0: termi ainakin ja. omassa käytössä. Että jos ihmisillä on monta yritystä, niin helposti tulee sarja sarjayrittäjä. Ei,
1: en inhoa sitä.
0: <laughs> no hei, kuulijoille tuota...
1: Koska et ole yhden asian mies, niin mitä kaikkea sillä on nykyisin menossa? No pääty on 100, joka on NGO, eli voittoa tavoittelematon hankemien. Tavoite on olla maailman johtava opetusinnovaatioiden asiantuntija. Eli, eli me identifioidaan maailman parhaita opetusinnovaatioita kaikista maanosista ja autetaan niitä leviämään. Meillä on hankkeita menossa eri puolilla maailmaa, Australiassa, Chiilessä, Taiwanissa, Pittsburghissä, ja niin päin pois. Meillä on ambassadoreja 75. maassa, meillä on ollut tapahtumia yli 30. maassa ja niin edelleen, että että opetuksen parissa menee valtaosa valtaosa ajasta. Sitten on kirjoittanut 11 kirjaa, sitä teen paljon. Käyn jonkun verran puhumassa, ehkä kerran viikossa, mutta koitan puhua aika maltillisen määrän. määrän. Ja, Ja sitten on yksi Uusi hanke, mikä on työn alla, mikä varmaan julkistetaan tuossa tämän kevään aikana. Mutta niin kuin sanoin, niin pääduunion koulutuksen kanssa. Mm,
0: mitkä teillä on pääkohdat, mihin te haluatte koulutusta ja oppimista viedä?
1: No varmaan, jos, jos miettii kouluja laajemmin, niin me ennen kaikkea keskitytään niin kutsuttuun K-12-opetukseen, eli alakoulu, yläkoulu, lukio, mikä on kaikkein haasteellisin. Ja, ja jos ajatellaan, että maailma muuttuu tosi nopeasti, se, mihin, minkälaiseen maailmaan koulun lapsia valmistaa, tulee olemaan aika erilainen kuin mitä se oli, vaikka 20 vuotta sitten vaadittavat taidot on hyvin erityyppisiä. Ja samaan aikaan koulun muuttaminen on aika haasteellista, koska koulu on hierarkinen top-down-systeemi, jossa, jonka, joka on niin tosi herkkä myös, että esimerkiksi opettaja, että jos opettajat opettajat niin, niin, niin se johtaa moniin kerranaisongelmiin, jolloin meidän ajatus on, se, että me koittaan pohtia, että mitkä on koulun isoimpia haasteita ja etsiä niihin jo olemassa olevia toimivia ratkaisuja. Ja silloin pitää miettiä, että mitä taitoja koulussa opetetaan ja miten. Pitää miettiä, että millä tavalla opettajat jaksaa, millä tavalla opettajia myös uudelleen kehitetään, millä tavalla arviointia muutetaan, jos taitoja muutetaan, miltä tulevaisuuden oppimisympäristö näyttää miten koulu kytkeytyy yhteiskuntaan paremmin, miten muutosta johdetaan, miten vanhempien kanssa kommunikoidaan. Se on valtavan, valtavan paljon. Se on kaikkea muuta kuin yksinkertainen maailma. No, sitten voisin jatkaa yksinkertaisella kysymyksellä. Tuota,
0: että jos olisi niin tyhjä pöytä, ja ei mietitä ehkä suoraan sitä oppimista tai käytännön sisältöä, mutta tota, koulusysteemiä vaikka Suomessa, jos sen
1: räjäyttäisi, niin miten sä lähtisit suunnittelemaan sitä uusiksi? Mä mä en ole sellainen räjäyttämisen suuri suuri ystävä, vaan vaan jatkuvan kehittämisen, koska koska kouluissa on tosi paljon hyvää ja vuosien varrella on opittu hirveän paljon paljon hyvää. Mä oon enemmän se, että mietitään, että koko ajan riippumatta siitä, meneekö hyvin vai huonosti, niin aina on tilaa parantaa, aina voi kehittää. Se on sellainen lähestymistapa, mikä kiinnostaa mua. Mutta mun mielestä koulussa pitäisi... Niin kuin paljon tehdäänkin, niin pitäisi koko ajan pohtia, että millä tavalla opetus, lapsi kokee opetuksen merkityksellisemmäksi, että kerrotaan, miksi näiden oppiminen on hyödyllistä ja tärkeää. Kytkeydytään vähän paremmin siihen, mitä maailmassa tänään tapahtuu. Ajattelemisen lisäksi myös tehdään. Mielellään tehdään asioita maarajojen yli yhdessä muiden kanssa. Sen sijaan, että ikään kuin passiivisesti opitaan, niin, niin, niin myös... Tehdään, luodaan, luodaan uuden tyyppisiä tapoja arvioida, minkä tavoite on se, että lapsi oppii rakastamaan oppimista eikä ikään kuin inhoamaan sitä. Jos lapsi valmistuu koulusta inhoten oppimista ja tietää, missä hän on huono, niin silloin koulu ei ole parhaalla mahdollisella tavalla toiminut, vaan että lapsen pitäisi valmistua koulusta niin, että hän kokee olevansa tosi hyvä monissa asioissa ja kokee, että hän haluaa vielä elämän aikana oppia uutta.
0: Mutta just viime viikonloppuna juttelin yhden opettaja kaverin kanssa tuosta, että miksi niin oppiminen ei itsessään ole oppiaine, koska se on niin tärkeä taito. Et kun jos mietitään tuommoista, vaikka luokan opettajillekin meta taidot saattaa itsessään olla aika huonot, niin tavallaan sitten kun lapsia pitäisi ja nuoria kuitenkin valmistaa tosi paljon oppimaan ja
1: sisäistämään taitoja, joita ei tällä hetkellä edes osata opettaa. Minusta ihan perusteltu kysymys, kysymys, ja se ei ole ainoa vaikea kysymys, että esimerkiksi pitäisikö luovuuden olla oma oppiaine, pitäisikö ajattelun taitojen olla oma oppiaine, pitäisikö oppimaan oppimisen olla oma oppiaine, niin minusta näitä kaikkia pitäisi käsitellä aika avoimesti. Nythän me ajatellaan niin, että luovuutta ja ajattelun taitoa ja oppimaan oppimisen taitoa opitaan kaikkien aineiden sisällä, ja mä en ole ihan vakuuttunut siitä, että saavatko nämä osa-alueet ansaitsemaansa huomiota. Että mä uskon, että, että aika paljon mahdollisuutta olisi vielä kehittää. kehittää. Olen esimerkiksi itse tutkinut koko ikäni luovaa ajattelua ihmisen mieltä, ideointikykyä, toteuttamiskykyä, asennetta, Niin Kyllä mä näen, että ne, ne on niin, niin kuin herkkiä ja vaikeita asioita, että kyllä niitä voisi opettaa myös ihan omina kokonaisuuksinaan. Ja monessa maailman koulussa näin tehdäänkin. Ja hauskas, niin samassa keskustelussa tuli se,
0: että kun ruvettiin puhumaan elämänkatsomustiedosta, niin sitten ruvettiin miettimään elämänkatsomusta. Mm-hmm. Ylipäätänsä että se ei olisi mitenkään uskontosidonnainen
1: niin sekin olisi mielenkiintoinen oppiaine. Ja minun yksi, yksi niin suuria esikuvia, Karol Beck, mikä on Stanfordin yliopistossa kehittänyt tämmöisen käsitteen kuin growth mindset, se on hänen elämäntyönsä, niin hän on sitä mieltä, että tärkein oppi, minkä koulu ja vanhemmat voi lapselle antaa, on growth mindset, että hänellä on ikään kuin elämän mittainen kasvun asenne. Ja silloin kasvun asenne on mun, mun kirjoissa lähes sama kuin elämän katsomus. Eli elämän katsomus on sen kaltainen, että riippumatta siitä, mitä tapahtuu, niin kyllä tässä pärjätään. Ja se on tosi tärkeä asennoitumistapa nopeasti muuttuvassa epävarmassa maailmassa. Niin, ja ehkä semmoinen pohja ja edellytys kaikille, Pitää että pystyy Oli kysymys hyvän tekemisestä tai lasten kasvattamisesta tai valmentamisesta tai yrittämisestä tai tutkimisesta, niin kaikissa niissä tarvitaan hyvin samankaltaista asennetta.
0: Miten no mitenkäs, jos mennään kirjoihin, tuossa juuri lukaisin sinun uuden UA-kirjan priorisoinnista ja sitten siellä... Nostit esiin tämmöisen muistaakseni, se on Brian Tracyn, tämä Eat the Frog, että syö aamulla se isoin ja inhottavin sammakko, eli se isoin ja inhottavin to do asia, ja sitten sanoit, että olet joskus aiemmin toteuttanut sitä, mutta
1: nyt yrität elää sammakotonta elämää, niin avaatko tätä vähän? Varmaan, niin kuin, et, et, jos elämässä on niin, että niin kuin, tärkeät asiat on inhottavia, niin silloin on... Niin kuin, ajattelultaan jotain pielessä. Et mä koitan itse lähteä siitä, että et jos asia pitää tehdä ja se on tärkeää, niin mä koitan arvostaa ja nauttia siitä, ja jos sitä ei pidä tehdä, niin mä koitan jättää tekemättä. Et mä koitan koko ajan koulia ja kouluja mieltäni siihen, että mä sanon yhä useammalle asialle ei, jotta mä voin keskittyä jäljelle jäävien asioiden laadun nostamiseen. Eli mä koitan itse aloittaa aamun, en sillä, että mä teen päivän inhottavimman asian, vaan että mä teen päivän tärkeimmän ja hienoimman asian alkuun. Ja mä koitan että inhottavia asioita jos lainkaan. Ja tunnistan tuon ajattelun muutoksen aika
0: hyvin itsessäkin, koska mm. on tullut jossain vaiheessa tosi kovaalla perinteisemmällä itsensä kehittämisen aspektilla, vaan rundattua, niin grindattua asioita.
1: Niin ja se on se niinku että, että tehokas päivä on se, että tekee 20 asiaa päivässä. Ja unohtaa sen, että pitikö niitä tehdä, onko tässä mitään järkeä. Ja mä oon itse siitä, että semmoista 15-20 asian to niin ne on mulla historiaa. Että mä koitan, että jos mulla on, niin mulla on maksimissaan kolme asiaa per päivä. Ja sitten mä koitan keskittyä siihen, että ne on tärkeitä. Joo, sinä
0: yksi mikä just jäi tuossa isona juttuna sitä kirjasta mieleen, se niin myötävirta. Että tavallaan ne asiat, mitä tekee, niin olisi myötävirtaisia, tai sitten, jos ne ei ole, on vastavirtaisia, niin miettis vähän sitä, että mikä näissä kinnaa, että pitäisikö ne
1: lopettaa tai keventää. No se on minullekin niin tavallaan enemmän, että jos miettii sitä kirjaa, niin se on erinomainen tiivistelmä, että mulle se ydin on ikään kuin nimenomaan sen tunnistaminen, että, että jos joku, joku asia koko ajan imee mua puoleensa, mä. Saan siihen liittyen ideoita, se tuntuu innostavalta, ei, ei malta odottaa, että pääsee tekemään, niin siinä on todennäköisesti paljon enemmän kuin mitä mä tunnistan. Että siellä on jotain semmoista, mikä... Niin kuin mikä kutsuu mua puoleensa, ja mä koitan siinä miettiä, että pitäisikö tätä tehdä enemmän, voisiko tätä kehittää, Tähän on mahtavaa. Ja sitten jos on joku asia, mikä viikosta toiseen tuntuu vaikealta, ja nyt tässä joku sanoo, että ei, ei hienojen asioiden tekeminen ole helppoa, ei olekaan, mutta se on innostavaa. Ja, ja kaikessa niin kuin, hienossa on vaikeita päiviä usein, mutta jos joku asia on tuntunut vaikka kolme kuukautta uuvuttavalta, se tulee niin kuin painajaisiin tai muuten se ahdistaa... Tuntuu koko ajan siltä, että, että nyt ei ole asiat kohdallaan, niin todennäköisesti joku asia on vinossa. Ja silloin on kaksi vaihtoehtoa: joko lopettaa sen tekeminen tai muuttaa jotain. Et mä koitan niin olla herkempi siihen, että jos kuukaudesta toiseen joku asia tuntuu väärältä, niin mä koitan ikään kuin muuttaa sitä tavalla tai toisella. Ja se on ollut ihan hyvä asenne, se tuntuu tosi hyvältä. Ja me ollaan vaikka täällä Hundredissä, niin koko henkilökunnan tiimin voimin opeteltu lopettamista. Et joskus kysytään, että tykkääkö kukaan tästä, kaikki sanot että ei, sanot että lopetetaan. Niin se on aika hauskaa, koska mehän ollaan sen kaltaisia ihmisiä, että, että me ollaan todella huonoja lopettamaan mitään. Ja Minusta mielenkiintoinen on esimerkiksi se, että kun on termi kokeilukulttuuri, niin kokeilukulttuuri poikkeuksetta tarkoittaa uusien asioiden kokeilemista. Se ei ikinä tarkoita lopettamisen kokeilemista. Ja entä jos onkin niin, että kokeilukulttuurin tärkein kontribuutio hyvälle elämälle tai työelämälle tai muulle olisi lopettamisen kokeilu. Että jos joku tuntuu tylsältä, niin kokeillaan sen lopettamista vaikka kuukaudeksi, koska aina päästään takaisin. Mutta yhtäkkiä siitä saattaa tulla, tulla tota, niin kuin aueta ihan eri tavalla ilmaa tai tilaa tai muuten, jolloin itse on innostunut nyt niin kuin lopettamisen kokeilukulttuurista. Ja, tämä
0: on hauska näkökulma. Ihmisillä on aika tiukassa semmoinen Sanken
1: Coast-vaijas. Että... No, ehdottomasti jokaisella, jokaisellahan meistä on, että olen uhrannut tähän niin paljon aikaa. Että, ja sitten meillä on olo, että entä jos tästä vielä tulee jotain? Niin, niin unohdetaan se, että, että samaan aikaan se vie tilaa joltain muulta, josta voisi tulla enemmän. No, ja on, joskus
0: kun kuulee vaikka joku 32-vuotias ihminen kertoo, että on toiminut markkinoinnin parissa koko työuraan, niin no. että ei, ei pysty vaihtamaan. Joo, juuri, juuri näin. Onko tuossa priorisoinnissa, niin mm, millä tavalla sä konkreettisesti työstät sitä, kun joskus pöydälle tulee tavallaan tulee kerralla paljon asioita? Onko sulla jotain työkaluja, millä sä jäsennät sitä vai?
1: Ehkä se on enemmän... Niin kuin Tällainen harjaantunut intuitio. Et, et, ensinnäkin kun puhutaan intuitiosta, niin, niin intuition yksi ydinasia on itsetuntemus. Eli, eli, eli jos, jos ihmiselle ei ole kovin hyvää itsetuntemus, jos ei en ole harjoittanut sitä, niin usein saattaa olla vaikkapa se, että pelko ja intuitio menee sekaisin. Että ihminen pelkää jotain, esimerkiksi epäonnistumista, niin hän sanoo, että mulla oli sellainen intuitio, että tähän ei kannata lähteä. Niin se ei ole intuitio, vaan se on pelko, että ikään kuin pitäisi kyetä erottamaan nämä. Niin mä itse tavallaan koitan identifioida, kun tulee pöydälle asioita, niin, niin tuntuuks tää aidosti innostavalta? Tuleeko se olo, että itse asiassa tuon tekeminen on, tuntuu tosi innostavalta ja, ja itse asiassa mul just nyt olisi siihen niin aikaa? Niin silloin mä sanoin heti kyllä. Ja sitten sanoin, että hyvä kokeillaan. Ja mä buukkaan vaikka seuraavan palaverin. Pidetään palaveri ensi viikon tiistaina, koska sen voi sitten lopettaa. Heti. En sano, että mietitään, vaan heti kyllä. Ja jos mulla ei tule sitä oloa, niin, niin mä en aloita. Eli tämmöinen jenkki sanonta, että if it's not hell yeah, then it's no. On mun mielestä niin kuin ihan hyvä tapa. Just pyörittelin mielessä tätä tota Dereksiversin
0: hell yeah no, lausetta, joo, joo. koska... Ainakin itsellä se tavallaan sisältää myös sen rationaalisen puolen, varsinkin jossain niin kuin firmapäätöksissä. Jos se on heljeä, niin se on sekä intuitiivisesti että rationaalisesti.
1: Toki. Niin kuin toki. Ja mikä on intuitio, mikä on ratio, mikä on niiden ero, niin on, on herrassa. Että ne on niin kuin niin, ikään kuin me kuvitellaan usein, että intuitio on usein väärässä, ikään kuin rationaalinen mieli ei olisi. Et riippumatta siitä, uskotaanko me intuitioon vai ratioon vai niiden yhdistelmään, niin usein menee pieleen, koska sellaista elämä on ja, ja hyvä niin. Et sen takia mä itse niin koitan vaan kuunnella ja tehdä ja hyväksyä sen, että osa toimii ja osa ei toimi, ja se on ihan hyvä. Mutta älä mä koitan myös rohkaista meidän ihmisiä koko ajan siihen, että tehdään niin vähän kuin mahdollista. Teet ihan niin, niin vähän kuin mahdollista. Ja sittenhän paremmin. Ajatteletko sinä intuitiotaitona? Tot, totta kai mä ajattelin ehdottomasti, että se on niin kuin, a, intuitio, mä uskon, että intuitio paranee elämän mittaisen harjoittelun kautta, että jos on hyvä reflektoimaan, pohtimaan, miksi tämä toimii, miksi tämä ei toiminut, mitä mä tein väärin, niin se kaikki painuu syvemmälle ja se on ikään kuin kuin rahaa pankissa, että se on ikään kuin kertyy elämän aikana. Mutta sitten samaan aikaan se on niin oman itsensä tuntemista, o- osaa tunnistaa sen, että, että niin väsymyksen ja mikä on väsymyksen ja levänneen mielen, väsyneen ja levänneen mielen ero ja niin edelleen. Et siinä niin kuin, mä ajattelen intuitiota, vaan niin kuin Laajemmin mä puhun ehkä mieluummin vielä kuin intuitiosta, niin ajattelun taidosta, että onko se kirkas ajattelu ja se, että mikä sieltä tulee alitajunnasta, mikä on ratioa, mikä on intuitioa, niin minusta niin on epäkiinnostavaa jakaa niitä. Se on mulle ihan yhdentekevää, vaan, vaan mä niin kun pohdin ja mietin ja mulle tulee oloja, mä kuuntelen ja yhdistän intuitioa, ratioa ja niin edelleen, mutta mä koitan tunnistaa niin myötävirran myötä ja vastavirran. Se on mun niin se ehkä ydin. Ja koitan olla aika herkkä sille. Mehän kasvetaan siihen, että kaikki arvokas on vaikeaa, yrittäminen on vaikeaa ja niin edelleen. Ja entä jos on niin, että kaikki arvokas on helppoa? Ja se on musta niinku kiinnostava ajatus. Ja silloin sanon, ei kaikki ole helppoa. Tietenkään ei, mutta mä itse koin niin, että silloin kun mä pelasin jääkiekkoa, niin mä tykkäsin kovasta harjoittelusta. Ja, mä, ja, ja silloin kun... Niin kuin yrittää, niin jos on innostava hanke, niin vaikea myyminen, rahoituksen kerääminen tai joku muu, niin se on, niin se on niin kuin innostavaa. Se on hauskaa. Vaikka se jos jonain päivänä tuntuukin niin raskalta, niin siinä on semmoinen olo, että, että nyt ollaan oikeiden asioiden äärellä. Mm. Et mun, ei mun mielestä helppous ei mun mielestä No, se on ehkä parempi sana vielä kuin helppous, vaikeus, kaikki muu on se niin kuin myötävirta, että onko siinä merkityksellisyyden ja innostuksen tunne siinä tekemisessä, niin sitä mä koitan kuunnella.
0: Joo, että on huomaa tosi hyvin siinä, että vaikka olisi just joku raskas projekti, joka olisikin vähän vastavirtainen, niin mutta jos tietää, että se loppuu vaikka viikon päästä, niin sen jaksaa tavallaan sille löytää tosi helposti tavallaan semmoisen, paikan aivoissa, että tämä on niin tietyllä tapaa myötävirtainen tai tietyllä
1: tapaa näkee sen helpotuksen. Niin ehkä enemmän, enemmän mä itse huomaan sen, että, että kun me tehdään vaikka 100 ja tavoite on olla maailman paras ja toimia kaikissa maanosissa ja niin edelleen, niin joka toinen viikko vähintään tulee yksi päivä, milloin on ollut, että tästä ei, tästä ei tule yhtään mitään, että voi helvetti sentään, mutta usein seuraavana päivänä tai sitä seuraavana tulee olo, että ei kyllä tästä hienoa tulea. Tulee. Ikään kuin, oon, niin kuin, se ikään kuin, jos siinä on aitoa imua, niin, niin vaikeaa vaikea viikkoa seuraa kirkas viikko usein tai muuten. Että jos niin kuin, se raskaus jatkuu pitkään, niin silloin siinä on jotain vinossa, mä uskon näin.
0: Ja tuo ehkä semmoinen kaiku omasta vanhasta ajattelumallista tuossa, että tavallaan huonea asioidenkin parissa
1: voi sinnitellä hetken, tietää, että se loppu on näkyvissä. Niin, siis mä itse niin toi ajattelu taas ei tunnu niin yhtään omalta. Ikään kuin semmoinen, niin mä enemmän ja enemmän koitan ajatella niin, että huonoja asioita ei ole. Epäonnistumisia ei ole, huonoja asioita ei ole. Kaikki on hyvää. Tähän sun taas ehkä. En on nykyisin hmm. mennyt, mutta jos miettii vaikka... Tyllimmän palaisi jonnekin intiaikaan, mm. niin silloin oli tavallaan. Toki, mutta sehän pitääkin olla varmaan niin, että, että, ihmi, että jos ei tässä ihminen, niin kuin yksi tuttu sanoi kerran, kerran tota, mun hyvälle ystävälle, joka oli 60, sanoi, että sä oot tosi paljon muuttunut, muuttunut siitä, mitä sä olit niin kuin nuorempana. Niin, sanoi, että niin onkin, ja, ja tota, sen eteen on nähty paljon vaivaa. Ja mä itse tavallaan se, että ikään kuin ihminen muuttuisi, niin, tota, niin ei minusta huono asia, vaan, 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 vaan ikään kuin, niin kuin sanottu, että, että jos ihminen hyväksyy kasvun asenteen, niin sehän tarkoittaa sitä, että hän muuttuu joka päivä. Ja se on mun mielestä ihan hyvä ajatus. Joo, no, ja yksi, missä tuon huomaa aika selkeästi, että on
0: niin ihmisten vähän fiksoituneen ajattelu, että henkilö olisi aina sama, niin parisuhteet, että tavallaan Niissä kannattaisi ajatella sitä, että ihmiset muuttuu joka tapauksessa, niin siinä ei joko kasvetaan tai kehitetään yhdessä, tai, tai se on vaikka niin kuin osakkaat no, Tämähän on niin
1: helposti ihmiset sanoo musta niin kuin huonossa parisuhteessa, että no tällainen mä oon, ota tai jätä. Ja se on niin kuin, menee siihen, mitä Carol Beck sanoi, että on kahdenlaisia ihmisiä, fixed mindset ja growth mindset, ja tämä fixed mindset on nimenomaan ihminen, joka sanoo, että tällainen mä olen. Ja Growth Mindset sanoo, että tällainen mä oon tänään, mutta huomenna mä voin olla vähän erilainen. Ja musta ajatus, että, että kaksi ihmistä parisuhteessa eivät yhdessä voisi muuttua, on mun mielestä surullinen ajatus. Niin, tai eivät että
0: suostu hyväksymään toisen muutosta. Niin Me,
1: myös, myös näin, totta kai.
0: Vaikea tilanne. Työtä, palaisin tuohon intuitioon sen verran. Vaikka sanoitkin, että et tykkää sitä niin erotella, mutta ehkä jos mietitään jotain nuorempaa henkilöä, joka toivisi vaikka vähän luovemman puolen työssä ja haluaisi kehittää omaa intuitiota, niin mitä muuta siihen kuin pelkästään se, että aika ja kokemus kerrittää sitä, niin
1: onko jotain tapoja kehittää intuitiot? Niin kuin mä se on laajempi kokonaisuus, että mun mielestä se, että ihminen kehittää, itseään, kehittää ajattelun taitoja, kehittää reflektoinnin taitoja, kehittää luovan ajattelun taitoja, lukee, opiskelee, keskustelee, kuuntelee, niin kaikki näistä kehittää. Et mun mielestä se, että niin koittaa rajata sieltä yhden asian ja niin siihen niin keskittyy, niin mä uskon enemmän siihen, että elää hyvää elämää, on läsnä, opiskelee miten ihmisen mieli toimii, kuuntelee muita, niin kaikki siitä viime kädessä ikään kuin kertyy siihen intuition laariin. Eli kyllä mä enemmän rohkaisen sellaista tietyn tyyppistä niin uute, läsnä olevaa uteliaisuutta, niin se johtaa, johtaa siihen. Koska niin kuin sanottu intuitiossa mun mielestä, ydin se ydinasia on kyky havainnoida omia ajatuksia. et okei mä ajattelen näin, miksi mä ajattelen näin, mistä tämä pelko tulee, miksi tää ei tunnu hyvältä, miksi tää tuntuu hyvältä, mitä taustalla on, niin sen kaltaista ikään kuin ajattelua kun harjoittaa, niin, niin, niin se jossain vaiheessa menee ikään kuin syvemmälle ja alkaa toimia, toimia ikään kuin tietyn tyyppisen ja Ihmisen mieltähän voi koulia siihen suuntaan, että mi, millä radoille ihmisen mieli lähtee pyytämättä. Ja silloin on tosi tärkeää, että lähteekö ihmisen mieli, kun tapahtuu vaikka jotain, ei toivottua esimerkiksi. Lähteekö mieli myönteiselle vai kielteiselle? radalle, niin silloin on valtava, niin se iso merkitys siihen, miten ihminen siinä tilanteessa toimii. Ja jos ajattelee, että näin mulle aina käy ja tästä ei tule mitään ja taasko, niin sehän ikään kuin se on itseään ruokkiva yhtälö. Jos taas totee, että mielenkiintoista että minä, näin, tästä tulee varmaan jotain hyvää vielä, niin se on toinen tapa suhtautua, mikä on ihan yhtä tosi, mutta paljon hyödyllisempi. Joo ja tässä hauska, että kun alkaa
0: reflektoimaan omaa ajattelua ja toimintaa, niin sitten Saa yllättävän paljon tyydytystä
1: siitä, jos saa itsensä nalkkii vaikka sitä ajatteluharhasta. No, no, si, to, 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 alku, al, alusta olin samaa mieltä lopusta, kuin niin tavallaan ajatteluharha, niin mä, sekin on minusta mielenkiintoinen, että niin mitä ne ajattelun harhat on, näistähän vaikka Kaaneman tai joku muu puhuu, niin mä, se on mulle vähän vaikea, vaikea termi. Mutta se, mikä mun mielestä on tosi kiinnostavaa, on, on se, että saa itsensä kiinni tai huomaa sen, että mistä Mä esimerkkin, esimerkin, että, että joskus saattaa olla niin, että, että on aurinkoinen päivä ja firmassa kaikki on hyvin ja kotona kaikki on hyvin ja on helveti huonolla tuulella. On niin kuin jotenkin kiire ja muuta. Ja sitten alkaa miettiä, että miksi mä oon huonolla tuulella. Ja sitten alkaa niin kuin miettiä, että joo, tämä ei yhtäkkiä muistaa, että se oli se yksi kommentti Facebookissa neljä tuntia sitten. Tai se on se yksi maili. Tai multa jäi se asia tekemättä, niinkään kun usein löytää jonkun syyn syyn, kun, kun pysähtyy miettimään. Ja sitten huomaat, kun sen käsittelee, niin yhtäkkiä niin kuin tuuli paranee välittömästi. Mutta mut jos meistä mietitään, niin se saattaa koko päivän seurata. ikään kuin yksi täysin niin kuin irrationaalinen pieni asia, ne niin saattaa valtavasti heijastua koko päivän ajatteluun, ellei sitä tunnista. Joo, ja se alkaa vaikka huonosti nukuttu yö äkkiä just se on pikkasen negatiivisen ajatuksen pyörimään se alkaa se rulla pyörimään koko päivän. Niin tässä niin. on kaksi eri asiaa, että on niin A-rullat, mitkä on niin kuin ajat, ajat, ajatuskehiä, että itse puhun niin kuin avoimista luupeista, että joku asia on tekemättä, niin se jää pyörimään sinne, ja jos se on kielteinen, niin se jää ahdistuneena pyörimään ja niin edelleen. Ja sitten on uni, joka on tavallaan toinen asia, ja tämä on mielenkiintoinen, että Väsynyt mieli on valtavasti kielteisempi kuin levännyt mieli. Ja sitten taas avoimet luupit vaikuttaa uneen, eli siitä tulee ikään kuin laajemmin ne negatiivinen kehä. Että mitä enemmän on avoimia luuppia, sitä ei huonommin ihminen nukkuu. Ja mitä huonommin ihminen nukkuu, sitä huonompi se on ratkaisemaan ongelmia. Minkä seurauksena niitä luuppia tulee enemmän, minkä seurauksena hän nukkuu vähemmän ja huonommin. Ja siitä seuraa usein sitten uupumus tai burnout tai ahdistus tai joku muu. Et, et ikään kuin sehän ei ole ihmiselle, ihmiselle ongelmallista, että hän tekee kovia työpäiviä tai tekee töitä kovan paineen alla tai muuten, koska ihminen on aika hyvä, tykkää siitä. Se, mikä on ongelma, on se, että, että kykeneekö hän palautumaan päivien välillä ja viikkojen välillä. Jos palautumiskyky menee, niin se on pidemmän päälle tosi paha asia. Ja, ja, tuota, ja palautumiskyvyssä... Niin nukkuminen on ihan niin kuin olennaisen tärkeä. Ja sen takia mun lempiteemoja useamman vuoden on ollut nyt jo uni, uni. että mä keskityn siihen tosi paljon ja pidän sitä isossa arvossa. Mielestäni tämä Matthew Walkerin Why We Sleep. Hieno kirja. Se oli todella hyvä. On paras. paras se on viimeiseen pari vuoteen ehkä eniten omaan elämään vaikuttanut kirja. Mä luen itse sitä parhaillaan uudestaan, ja tuota, pidän siitä tosi paljon. Joo, se on, jos sen lukee ja ei pyri yhtään nukkumaan enemmän, niin jotain on paikkaan, Kyllä, pitää <laughs> Mutta mä pidän sitä erinomaisena, että jos sanotaan, että yksi kirja pitäisi lukea, niin se... Ja mä uskon, että se vaikuttaa, kun puhuttiin vaikka, että mikä on niin kuin hyvä tapa vaikuttaa intuitioon. Niin mä sanot että nuku. Mm-hmm. Se on musta niin kuin hyvä, ihan niin kuin hy- hyvä ohje. Se on kaikin tavoin.
0: No tässä kun puhuit työnteosta ja siitä, että tavallaan on koukuttavaa ja saa kikseä, niin flow-tila. Pyritsä miten omassa työssä tai tekemisessä sitä edistämään?
1: Tai pyritkö tietoisesti edistämään? Hyvä ja vaikea kysymys. Mm. Ehkä vastaan... Joo ja ei. Ja tarkoitan sillä sitä, että mä luulen, että, että jos puhuttiin vastavirrasta, myötävirrasta, niin mulle flowtila on lähes poikkeuksetta myötävirtaa. Semmoinen olo, että onpa innostavaa, onpa hauskaa. Ja, ja, tota, ja mitä enemmän meillä on myötävirtakokemuksia, että, että nyt on niin hauskaa, että vaikka Kanootti ei olisi ihan oikeassa suunnassa, niin mielenkiintoisia oikeassa kulmassa niin mielenkiintoisia paikkoihin päädytään. Jos semmoisia kokemuksia, niin silloin flow tulee automaattisesti ja usein varmaan niin kuin vielä samana niin kuin moni, joka päivä lähes. Jolloin jos kysytään, että pyritö mä tietoisesti niin ohjaamaan, niin pyrin sitä kautta, että mä pyrin tekemään sellaisia päätöksiä, jotka johtavat minua semmoisiin paikkoihin, missä todennäköisyys flowlle on isompi. Mutta se, että mä niin päättäisin, että nyt ollaan flowssa, niin, 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 niin mä en usko, että se, se toimii, vaan se tulee niin pyytämättä ja yllättäen, ja usein jälkeenpäin vasta huomataan, että, että jotain hyvää tapahtuu. Mutta samaan aikaan, niin kyllä mä olen ollut kiinnostunut meditaatiosta, mielentaidoista useamman vuoden, ja uskon, että meditaatio lisää flow-kokemusten määrää ja laatua sen takia, että, että jos... Ei ole kovin hyvin läsnä, jos on koko ajan ahdistunut ja koko ajan ikään kuin miljoonaa asiaa mielessä, niin silloin ikään kuin flow on huomattavan paljon epätodennäköisempi.
0: Joo, ja meditaatiohan voi tai syvempi meditaatiokokemus on tavallaan tosi lähellä flow-tilaa niin neurobiologisesti.
1: Se pitää paikkaansa. Mä itse huomaan, että mä en ole siihen päässyt ikinä. Että mä en ole päässyt sellaiseen meditaatioon. Mä oon niin kuin useamman vuoden meditoinut, mutta sellaiseen niin aitoon flowhun, että kaikki katoaa. Niin mä en ole päässyt vielä. Mä ehkä joskus vielä niin kuin ennen kuin henki, henki jättää, niin tota pääsen kerran tai muuten, mutta en ole vielä päässyt. Mutta mä oon huomannut, että se on auttanut mua aika paljon semmoisessa tietyn tyyppisessä niin päivän sisällä olevassa rauhassa. Samo.
0: No, toki niin viime aikoina on huomannut sen, että niin meditaatiossa on huomannut, seuraavalle tasolle, kun on tehnyt sitä avannossa. Se jotenkin poistaa siitä semmoisen... Ehkä, niin kuin...
1: ehkä mun ongelma on se, että mä en ole tehnyt avannossa. Mä oon kokeillut erityyppisiä tapoja itse ja, ja mä oon itse ollut huomannut, että se mikä, mua niin kuin, mikä aika hyvin toimii mulla on tietyntyyppinen kiitollisuus, niin meditaatio, joka tarkoittaa, että käy läpi sen, mitä eilen tapahtui, tai käy läpi sen, mitä tänään tulee tapahtumaan ja koittaa olla siitä kiitollinen ja niin on siinä niin kuin läsnä, niin se, se, se tuntuu jotenkin toimiva mulla aika hyvin. Ja sitten joku sanoo, että se ei ole mitään aitoa meditaatioa, koska siinä ajatellaan ja, ja niin edelleen. Ja voi hyvin olla näin, mutta se, sekään ei mua kiinnosta, että onko se, mikä on aitoa ja mikä ei, tehdäänkö oikein vai tehdäänkö väärin, vaan se, että koittaa tehdä niin, mikä tuntuu itsestä hyvältä ja tuntuu niin antamaan elämää laatua, niin se käy mulle ihan hyvin. Niin, kyllä se paljon
0: helpottaa sitä meditaation rakennetta, että sä niin, niin, mietit edes jotakin, vaikka niitä hengitystä tai vaikka lasket hengityksiä, että se antaa jonkun pienen,
1: helpon taskin, mihin keskittyä. Koska... Niin, se on, niin kuin, tästä on monta eri, että moni sanoo, että jos laskee niitä, niin on jo lähtökohtaisesti pielessä, mutta niin kuin sanottu, että mä en ole itse... Kuulu sellaiseen koulukuntaan, että olisi oikeita tai vääriä tapoja tai muuten. Minusta se on ihan niin epäkiinnostava tapa elää. Mm. Että ihmiset kilpailee sillä, että kuka meditoi parhaiten, niin, se, on ihan, niin kuin, se nyt tästä vielä puuttuu. Niin, jos se tosiaan palvelee sitä
0: tavallaan arjen ja peruselämän funktiota, eikä ole tavallaan ehkä tarkoitus päätyä sinne miksi Tibettiin. Juuri näin. No floutilasta vielä kiinnostaisi kysyä, kun sä, sulla on ollut tapana ilmeisesti kesät aina siirtyä Italian kirjoittamaan. Niin onko siinä
1: jotain tapoja ollut, miten sinä tavoittaisit siinä floutilaa kirjoittamisessa? Mulle se kirjoittaminen on semmoinen tietyn tyyppinen niin kuin uppoutuminen, että on siinä maailmassa aika syvällisesti niin kuin aika läsnä. Ja jos mä kirjoittaisin vaikka niin kuin normaalin arjen keskellä, joka aamu seitsemästä kahdeksaan tai muuten, niin mä pelkään seitsemästä kahdeksaan niin mä en pääse edes siihen henkeen sisälle, mä se on liian kiireinen. Että jos mä Italiassa kirjoitan usein kahdeksan viikkoa melkein joka päivä neljä viisi tuntia, niin kyllä siinä usein ajantaju katoaa ja muuten ja mä uskon, että nimenomaisesti sen takia, että on halunnut rajata sellaisen niin kuin ajan elämästä ja priorisoista niin, että tämä on mulle tosi tärkeää, niin, tuota, niin, niin sen taustalla on nimenomaan ikään kuin tavoite siihen, että pystyisi aidosti keskittymään siihen, mitä tekee ja pystyisi hyödyntämään alitajuntaa ja niin edelleen. Mä huomaan, että kun kirjoittaa vaikka kolme viikkoa joka päivä, niin se yhtäkkiä niin kuin alkaa tulla... Niin kuin alitajunnasta, on se sitten intuitio tai mitä tahansa, tulee olo, että itse asiassa tämä rakenne ei ole paras mahdollinen, tämä pitää kääntää päälaille. Ei kun he muutetaan tätä niin, muutetaan kertoja näitä vähän, muutetaan jotain, ne tulee siitä ikään kuin uppoutumisen kautta. Se on se, mihin mä itse uskon ja huomaan, että niin mun oma prosessi toimii. Miten tuo, kun sä lähdet sinne reissuun, niin olet tehnyt, miten paljon pohjatöitä sen kirjan eteen? Tai se vaihtelee ja vaihtelee, tota... Niin kuin tosi paljon, mutta kyllä mulla usein on aina niin on nimi ja rakenne, ja sitten mulle tärkeää on se, että kansi on myös valmiina. En tiedä miksi, mutta että mä tiedän, että minkä näköiseen kirjaan niitä lauseita kirjoittaa, niin se on mulle myös tärkeää. Et kyllä mulla on niin kuin aika vahvana se konsepti, että onko tämä pitkä vai lyhyt, ja mikä on se niin lukurakenne ja niin edelleen, niin on aika vahvana mielessä. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se joskus voisi muuttua. Et joskus saattaa niinku neljä viikon kuluttua muuttua, että itse asiassa tätä pitääkin kääntää näin tai jotain muuta. Mutta kyllä mulla on niinku ihan selkeä. Usein on sisällysluettelu ja nimi on aina sisällysluettelo lähes poikkeuksetta ja niinku kansia rakennet. Se on enemmän sitten lainausmerkeissä vain täyttämistä. Ja jokainen, joka on kirjoittanut tietää, että vain täyttäminen on se työ. Mitä sinä rakennat päivässä siellä Italiassa? Sillä tavalla herään aikaisin usein 5.30 kuusi tota, vähän urheileen ja syön aamiaisen ja, ja sitten mä kirjoitan seitsemästä lounaaseen käytännössä. Sitten mä kokkaan, syödään lounas ja iltapäivällä saatan ehkä lukea läpi sen mitä on kirjoittanut ja muuten ja sitten luen muita urheille, mutta mun kirjoitus siellä on pääsääntöisesti. Niin kuin 7-12. Ja aina ulkona. Onko sulla miten paljon, tai
0: jos sulla on semmoisia struggle hetkiä, että nyt tämä ei suju yhtään, niin miten sä,
1: tai onko sulla tapaa päästä niistä yli? On, on paljonkin, mutta mä melkein niin kuin, vaikka mä en kovasti usko väkisin tekemiseen, niin ehkä kirjoittamisessa mä vähän uskon, että, että mä niin kuin Mä tiedän, että tästä todennäköisesti mitään ei tule jäämään, mutta mä niin kirjoitan kiukulla niin vähän ja usein sit saattaa olla tunnin kahden kuluttua, niin niistä tulee jo näin. Et mun, mun, mun kynnys deletoida kirjoitettua niin on aika alhainen, että mä totean, että tämä ihaskeidaa niin veke, veke ja muutetaan päälaille ja käännetään nämä ja tämä ei toimi, tämä luku, että mä palaan johonkin niin ongelmalliseen. Mutta mä, mä tykkään niin kuin työstää, työstää sitä, että joskus, joskus menee helpommin, joskus Mutta Mä en ole semmoinen, että nyt on jumissa, nyt mä kaksi päivää niin kuin fiilistelen ja haen inspiraatioon. Niin mä hain inspiraatiota niin kuin tekemällä, yrittämällä. Eli mä huomaan, että mä tykkään siitä. Mutta kun mä teen, niin mä usein tiedän, että tästä ei tule mitään. Jos on ihan jumissa, niin sit mä saatan tehdä niin, että mä vaikka editoin jo tehtyä. Ja sitten kun toi sitä, niin siitä saattaa tulla semmoinen olo, että, että hei, tästähän itse asiassa pitäisikin tehdä, ja sitten se lähteekin taas kulkemaan.
0: Niin, ja sitä kaikesta tekemistä saa käytännössä dopaminen ja saa semmoisen edistämisen tunteen, että se menee On. johonkin suuntaan.
1: Ju, ju, juuri näin, ja kyllä mä niinku itse miettinyt, kun miettii niitä, kun niin koitan yksinkertaista aina niin paljon kuin mahdollista. Ja jotenkin mä oon myös siihen päätynyt, että kyllä elämässä... Aika monessa asiassa kysymys on sitten kuitenkin itseluottamuksesta, Onko sulla niinku luottamus siihen, että mä pärjään, luottamus siihen, että olen riittävän hyvä, luottamus siihen, että pystyn kirjoittamaan tämän kirjan, luottamus siihen, että tästä firmasta tulee jotain, tai, tai muuten, ja kun se itse menee, niin sen seurauksena niinku moni asia menee. Ja sen takia just niin kuin sanoit, että, että sit usein se tekee jonkun asian, joka toimii, niin sitten että no itse asiassa ehkä tässä pärjätäänkin, ja sitten tekee toiseen, ja yhtäkkiä ollaankin taas ikään kuin hyvässä, ja sen takia minusta se, että tekee jotain, mikä toimii, on usein hyvä tapa mennä eteenpäin, sen sijaan, että miettii, miksi tää ei toimi. Tuossa on esimerkkinä monelle
0: kirjoittajalle, koska se on monille semmoinen iso mörkö, niin sanonut sitä, että säästä niitä helppoja hommia myöhemmälle, että sitten kun et jaksa mitään muuta, niin teet vaikka sisällisluettelua tai säädät marginaaleja. Joo. <laughs> Joo.
1: Niin, ju, juuri näin. Sama, samaa mieltä tekee jotain.
0: Ja sinänsä, kun palaat tai sanoit aiemmin siitä, että floatilla ei voi napsauttaa päälle, niin just sehän tulee työstämisellä. Olipa sitten urheilu tai kirjoittaminen tai mikä
1: tahansa, niin se, on se vaatii niinku, semmoista. On, se on vähän niinku onnellisuus myös, että, että tiety, tietyllä tavalla voi koulia mieltää niin, että, että olen onnellisuuteen taipuvainen esimerkiksi, mutta, mutta ne syvät onnellisuuden tunteet tulee usein pyytämättä ja yllättäen. Ei sen seurauksena, että nyt kun olen tämä kaksi päivää tässä hotellissa tai tällä lomalla, niin nyt onnellisuus on maksimaalinen. Niin ihan ei tule, vaan ne tulee sen seurauksena, että elää innostunut ja hyvää elämää ja pitää mielensä avoimena. Jos sä sit valita, niin...
0: Kenen kanssa lähtisit oluelle ja miksi?
1: Voi olla myös historian henkilö. Jotenkin mä vierastan tämän kaltaisia niin kysymyksiä, kysymyksiä, koska niin kenen tahansa kanssa, oli oli kysymys kenestä tahansa historian henkilöstä, niin antiikin Rooman filosofeista, niin yrittäjiin tai Churchillista, Kekkoseen, niin kaikkien kanssa lähtisi mielellään. Mutta kyllä mä kliseisesti sanoisin, että yksi semmoinen ihminen voisi hyvin olla tota, sit kuitenkin Steve Jobs, että et en tiedä, haluaisiko hän lähteä olueelle, mutta se on eri, eri asia sitten. Sen takia, että et jos mä mietin niin kun, kun mä oon katsonut tiettyjä hänen haastatteluja vaikka, niin siinä on niin paljon sellaista, mitä mä pidän syvässä arvossa, joka on rohkeutta, kirkasta ajattelua, armottomuutta, yksinkertaistamista, olennaisen etsimistä, niin, niin mulla on valtavan suuri ihailu ja mulla, niin mielellään keskustelisin niin ajatteluprosessista ja kirkkauden hakemisesta ja muusta. Mulla on niin valtavan iso arvostus. Ja nyt kun mä oon ihan niin kuin tiettyjä viime haastatteluja, vaikka niin onhan se kirkkauden määrä poikkeuksellista. Siinä on niin, niin, kuin, niin kuin iso määrä sellaista kirkasta ajattelua, että se, siinä on jotain, mikä kiinnostaa mua kovasti. Mutta kuten sanottu, niin kaikki kiinnostaa sellaisetkin, mistä en pidä. Hitlerin kanssa lähtisin ihan mielellä olueella tai, tai tota, kenen tahansa myös. Tuossa aiemmin puhuttiin
0: priorisoinnista ja juun ja ain sanomisesta, niin mitkä ovat elämän vaikeampia paikkoja sanoa ei?
1: Varmaan semmoset on tosi vaikeita paikkoja, missä ikään kuin kuvittelee, että niin kuin menettää jotain, tästä tulee jotain. Jos vaikka tarjotaan osakkuutta jossain firmassa tai, tai tar- niin joku ulkomaan matka tai joku muu, niin tulee semmoinen olo, että menetän jotain. Mutta ongelma on se, että aina menettää jotain. Niin kuin, että jos sanoo jollekin kyllä, niin jollekin menettää. menettäminen on elämän laki, että aina menettää erityyppisiä asioita. Ja, ja se pitää hyväksyä, hyväksyä. mutta mä luulen, että se niin tietyn tyyppinen ahneus on niin ei-sanomisen vaikeuden taustalla.
0: Tässä oli Hauska kuriositeettina, ja jos silloin, kun laitetaan viestiä, että tehtäisikö podcastia, ajattelin, että Saku on just kirjoittanut kirjan että nyt se todennäköisesti
1: sanoo ei. <laughs> ei. Ei, ei. Siis musta se, että et, tuntuu siltä, että mik, miksei, minusta on ihan kiinnostavaa. Kiinnostava puhua itselleni tärkeistä asioista, koska se on mulle ihan hyvä tapa prosessoida omaa ajattelua. Ja ja sen takia priorisoinnin hengissä, niin mä sanon tälle mieluummin kyllä kuin monelle muulle asialle ei. Mä sanon iltatilaisuuksille ei ja valtaosalle paneelikeskusteluista ei ja valtaosalle bisnestarjouksista ei ja niin edelleen. Mä sanon ei. Tosi, tosi monelle asialle ja sen takia minulla on joka päivässä aika paljon tyhjää. Mut,
0: kiitos paljon siitä,
1: kun lähdit tähän podcastiin, niin voidaan rapätä tähän. Mahtava, suuri kiitos.